0: Bueno, pasamos a nuestra segunda parte de nuestro estudio de hoy, que estamos desgranando Isaías 53, del versículo 3 al 5. Ya hemos visto que en muchas ocasiones se ha sacado de contexto y se ha minimizado, reducido simplemente a las enfermedades físicas, naturales del ser humano, que muchas son consecuencias de una mala administración de nuestra salud, de los recursos que Dios nos ha dado, un abuso de la comida o de comidas chatarras, de, de descuido, de la falta de ejercicio. ¿sí? Muchas de estas enfermedades que tenemos son debidas precisamente a ello, otras debido a nuestros pensamientos. Están más que nada enfocados a la tristeza, a la ira, al resentimiento, a la falta de perdón, sí, a estar alimentando. Hemos comentado que un ser humano tiene al día alrededor de 7.000 a 8.000 pensamientos, el que más 9.000. ¿En qué piensas todo el día? ¿En qué estás invirtiendo tus pensamientos? El Señor nos dice que meditemos en su palabra cuando andemos en el camino a levantarnos y al acostarnos. Él sabe cuántos pensamientos tenemos y nos está diciendo que tenemos que invertir esos pensamientos en su palabra porque ella será medicina para nuestros huesos. El bálsamo que necesita nuestra alma y nuestro cuerpo para estar fortalecido precisamente en él. Otras de las causas de las enfermedades pues es precisamente a causa de la caída. El mundo está enfermo el hombre ha administrado terriblemente mal todo lo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, tenemos varias causas por las cuales nos enfermamos. ¿Dios quiere que vivamos toda la, toda la vida como humanos? No. Dios quiere que vivamos con Él en la eternidad, gozando de cosas mayores y mejores. Vimos también el paralelismo de la tierra que fluye leche y miel que Dios les había prometido a Israel, una bendición horizontal, que es lo que hay aquí en la tierra. Pero Cristo nos vino a prometer una tierra mayor y mejor, de manera vertical, que va y se proyecta hacia la eternidad. Una tierra maravillosa, preciosa. Y así como en la antigüedad, se aferraron precisamente a alcanzar esa promesa. Nosotros corremos precisamente esa carrera de la fe y de la esperanza en Cristo Jesús. Sabiendo que en el camino nos encontraremos muchas cosas. Y precisamente este pasaje nos dice Jesucristo, nos habla de Jesucristo, perdón, que Él cargó sobre sí todo cuanto más no te puedes imaginar. Él preparó la mesa en presencia de nuestros angustiadores, venció, venció en la cruz. Eso debe llenarte de gozo. El Señor ya nos advierte lo que nos vamos a encontrar en el camino y también el destino final de aquellos que rechacen formar parte de su Grey. Porque no vino a condenar al mundo, sino a salvar el mundo. Pero el mundo... Le rechazó, no le quiso conocer. Así que ellos decidieron la condenación por voluntad propia. Entonces, como en el joven rico, ¿verdad? Hay gente que puede hacer esta pregunta. ¿Entonces no seré sanado? ¿No puedo orar por sanidad? Bueno, si esto es lo único que te preocupa, necesitas reconsiderar el evangelio que has creído. Y con esto no digo que el Señor no pueda levantar enfermos para nada. Pero ese no es el objetivo del Evangelio, sino la restauración de una relación rota por medio del pecado de Adán y Eva. Por otra parte, ya hemos visto que el buen pastor cuida de sus ovejas y se apiada de ellas. Adereza la mesa. Este pasaje nos dice que Cristo ya pasó por todo lo inimaginable, sobre él cayeron tus pecados y los míos, los de Adán, los de Eva, hasta nuestros días. La ira de Dios fue sobre él y he hecho mucho hincapié en esto para que nos quede claro. Así que considera siempre sus palabras. Jesús ya pasó todos los caminos inimaginables. Y sabe con qué clase de fieras voraces te vas a encontrar, me voy a encontrar. Y también ha sido el único que ha cargado sobre sí el abandono de Dios y su ira. Pero todo aquel que rechaza esta verdad y muestra, de, eh, eh, perdón, que rechace esta verdad y el, el, la misericordia y la gracia de Dios, obviamente sufrirá, la ira, el juicio del Señor, como lo vimos anteriormente, por voluntad propia. Entonces el buen pastor prepara esta meseta también limpiando las fuentes, abrevaderos. Tiene que quitar las ramas, hojas, piedras y tierra que pudo haber caído al manantial durante el otoño y el invierno. ¿Sí? Tal vez... Necesite arreglar pequeñas presas de tierra para contener el agua y abre las fuentes que puede haberse llenado de zacate, maleza y hierbas. Todo esto es su trabajo, su preparación de la mesa para sus ovejas en el verano. El paralelo de la vida cristiana es Cristo, nuestro grande y buen pastor. Ya se nos ha adelantado a enfrentar cada situación y extremo con los que podamos topar. Sí, claramente se nos dice que él fue tentado en todo como nosotros sabemos que él participó plena y completa e íntimamente de la vida de los hombres sobre nuestro planeta conoció nuestros sufrimientos experimentó nuestros dolores y soportó nuestras luchas en esta vida fue un varón de dolores experimentado en quebranto él no es que te entienda no, Él se ha identificado totalmente contigo y conmigo, con toda la humanidad. No, es a veces irónico cuando decimos, es que tú no me entiendes, Señor. Es que tú no sabes lo que estoy pasando. Y yo te digo, es que tú no sabes lo que dices. Porque el Señor no es que no, no te entienda. Él se ha identificado totalmente con la humanidad y fue todavía más allá, sufrió tu castigo y mi castigo, algo que tú nunca vas a pasar, ni yo tampoco, gracias a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero ¿sabes una cosa? Tiene un cuidado y compasión por nosotros que está más allá de nuestra comprensión no es de sorprender que haga todo lo posible para que cuando tengamos que vernoslas con Satanás el pecado o la propia naturaleza él esté ahí a tu lado él ya oró por ti podemos tener la seguridad de que él ya ha pasado por esta situación y te ha mostrado el camino su vara y su callado no se te olvide pan de la mano aférrate esta actitud de reposo en él de confianza en su cuidado y descanso al darnos cuenta de su presencia es lo que puede hacer que la vida cristiana sea una vida tranquila y de serena confianza aunque estés enfermo aunque te estén persiguiendo aunque la vida te sea contraria Mira a nuestros hermanos desde los primeros cristianos hasta ahora. Pero sobre todo, mira a Jesús. Cuando te estés quejando y lamentando, como si fuera lo más horrible del mundo, lo que te está pasando. Acuérdate de Pedro en el patio, mirando los ojos de Jesús. Deja que Cristo te mire. Y míralo tú a él. Y que esa mirada te sostenga hasta el último aliento de tu vida. Y lo digo también por mí, de mi vida. Recuerda esto. Recuerda su mirada. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.